0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio en RCC Radio, escuchar cosas buenas, volver a lo mejor, volver a conectarnos con nuestra naturaleza, que es esencialmente espiritual, volver a percibir nuestro espacio sagrado. Yo muy feliz de estar esta noche, este jueves 8 de septiembre, junto a todos ustedes, indagando, buceando en esto que es el yoga, que amo y me apasiona y que espero que llegue a vos de la mejor manera para que puedas entender un poquitito más de esta filosofía tan vasta, tan profunda eh, y que tan, tan bien nos hace a todos y hoy te propongo viajar un poquitito por India y y conocer más en profundidad lo que es el yoga terapia. El yoga terapia, vamos a ver hoy que a, di a diferencia del yoga tradicional es eh, utilizar las herramientas que tiene el yoga para distintos tratamientos terapéuticos. ¿sí? Entonces si pensamos que vamos a usar el yoga como una herramienta terapéutica lo primero que me imagino que estás pensando es que qué importante es por un lado entender qué patología está cursando la persona que viene a hacer esta consulta terapéutica y por otro lado qué importante es el rol que juega el terapeuta junto con el... yo le digo el buscador, ahora vamos a ver, porque el paciente tiene una connotación como eh, muy eh, pasiva, ¿no? El paciente viene de paciencia, de pasividad, como cuando uno va al médico, es un paciente y escucha lo que dice el médico y, bueno, te dice, bueno, tenés que tomar este remedio, te da la orden, bueno, y vos te vas y compras ese remedio. Digamos que Hoy por hoy ya no es tan así, ¿no? El rol del médico es mucho más accesible, hay mucha más interacción, pero bueno, sigue siendo todavía un lugar de mucho más eh, poder que el paciente otorga al médico. En cambio, cuando nosotros vamos a abordar el espacio del yoga terapia como un espacio, un abordaje eh, entre el terapeuta y el buscador, que te digo buscador, esta palabrita, para mí es mágica, ¿sí? Registrala. Buscador. ¿Quién es un buscador? Pensemos eso. Un buscador sí o sí es alguien que está en un proceso activo, porque el buscar es un proceso activo, diferente del paciente. Entonces ya le da un poder a la persona que está viniendo a la práctica terapéutica distinto del, de yo digo, no poder o el poder que le da el paciente al médico cuando va y se sienta a escuchar lo que el médico le, le aconseja o le dice que tiene que hacer. Este lugar poderoso o, en, o de, de, de poder o de empoderación, como se dice hoy en día, es súper importante para que el tratamiento sea efectivo, ¿sí? Y esto Voy a volver un montón de veces porque tenemos que generar individuos con poder personal, que no quiere decir, bueno, mi poder es más que el tuyo, no, para nada. Acá no estamos comparando ni hay un, un, una jerarquía de poderes. sí Significa empoderarme de mi vida, es hacerme cargo de lo que yo tengo que cambiar y que la persona que me guía me va a aconsejar, me va a dar las técnicas, pero después las voy a tener que trabajar yo. A acá vamos a volver mu mucho porque el que tiene que trabajar es el buscador, no el terapeuta. ¿Se entiende? El terapeuta da guías, pero el trabajo es interno del que busca. Por eso yo siempre les cuento a mis alumnos, y acá en el espacio radial también les conté que en India el maestro elige al discípulo el discípulo, se acuerdan que les conté de Krishna Krishnamacharya, quien fuera el abuelo de Kaustuba mi maestro en India viajó desde el sur de India Chennai hasta el norte de India, sur de Tíbet eh, unos cuantos meses y eh, para encontrarse con su maestro que él en ese momento no sabía quién era pero tuvo esa intuición y el maestro lo, lo probó, le hizo un par de, de, de ejercicios, digo yo, exactamente uno no sabe qué, pero sí de, eh, de pasos a seguir para probar a ver si él iba a estar a la altura de las circunstancias para poder estudiar tanto con, y en tanta profundidad como lo ha hecho. Y de hecho, Krishnamacharya hizo lo mismo con su hijo, de el, el padre de Kaustuva, sí, eh, y lo, ha hecho lo mismo con otros discípulos. Les conté también en otro espacio radial en el caso de Indra Devi, que también que fue la primera mujer occidental, mujer y occidental, ambas, y también que le costó bastante eh, poder acceder a las enseñanzas del gran Krishna Macharya. Con lo cual podemos eh, inferir en este momento que nos tenemos que hacer cargos de nuestra vida, nos tenemos que hacer cargos de nuestra salud y los referentes maestros son los que nos van a iluminar, de hecho gurú significa ir de la oscuridad a la luz, nos van a iluminar un camino que tenemos que transitar solitos. ¿sí? Y, y este modelo terapeuta de, de terapia del yoga, a diferencia del de yoga tradicional que se practica en salones y que es un yoga más preventivo y que podemos practicarlo según la edad, el, el, el mismo estilo de yoga, por ejemplo, por mucho tiempo, este modelo va a estar ligado tanto a la curación de los, de los síntomas, o sea, paliar los síntomas, como a la sanación. La sanación es un proceso mucho más largo y de mucho más compromiso. Pero el yoga terapeuta, que está muy bien formado y en la tradición nuestra de Krishnamacharya tenemos eh, muchas herramientas y mucho compromiso con esta transformación, vamos a ayudar al buscador en la medida que esté disponible, que haya tela, digo yo, para trabajar, ir hacia el camino de la sanación. ¿sí? La curación es, bueno. Eh, por ejemplo estoy constipado tengo una constipación crónica bueno, ¿cómo puedo hacer? bueno, yo te puedo dar prácticas para que vos hagas a la mañana eh, antes del amanecer en ayunas eh, tanto eh, con herramientas eh, de alimentos que ingerís como con prácticas depurativas físicas eso te ayudaría a ¿no? paliar los síntomas y a ir como soltando esa, ese lugar de retención crónica que vos tenés con respecto a, al no poder ir de cuerpo. Pero el proceso de sanación es mucho más largo, como te dije, requiere mayor compromiso porque ahí vamos a ir a la raíz de lo que vos retenés. La retención podría estar vista como un apego, ¿no? como yo me agarro de algo y no lo quiero soltar. Entonces ahí tendríamos que revisar en el proceso de tu vida a qué cosas te aferrás y eh, cuáles son tus miedos a soltarlas. ¿no? Desde la niñez, desde aspectos este, familiares, uno va eh, indagando mucho más. ¿sí? Esto es como para que vos tengas idea que el proceso del yoga terapia es muy profundo y está en cada uno de los buscadores que se acerca al, a los terapeutas, a ver desde dónde quiere abordarlo, cuánto puede, ir, cuánto puede ir abriéndose en este camino de sanación o de curación y vuelvo a decírtelo lo más importante antes de cerrar este bloque es la relación del buscador con el terapeuta es lo más importante para que el proceso sea exitoso. Te dejo con buena música y nos reencontramos en unos minutitos. Estamos conversando de este proceso de yoga terapia que es muy distinto del proceso del yoga tradicional que, que comentamos que se practica en las salas o incluso individual, las series. Que se hacen en forma así sistemática o, o van cambiando las posturas. No que dijimos que eso tiene que ver más con la prevención, porque si yo hago yoga todos los días en forma rutinaria, es como si yo tomara una pastillita para prevenir enfermarme. ¿sí? Nosotros hoy estamos hablando del yoga terapia, que es otro sistema que usa las herramientas del yoga para curar o para sanar ciertas cuestiones que nos aquejan. ¿Sí? y lo más importante en este proceso de curación o de sanación es cambiar los hábitos, ¿sí? cambiar los hábitos que en yoga los decimos samskaras y básicamente cambiar de hábitos nocivos, que se llaman viutana samskara, a hábitos positivos, saludables, que nos hacen bien, que se llama niroda samskara. ¿sí? Esos hábitos es importante que vos te des cuenta que están no solo en tu cuerpo físico, ¿sí? sino en tu cuerpo mental, en tu cuerpo emocional y en tu cuerpo energético. ¿sí? Te lo vuelvo a repetir porque es súper, súper importante. O sea, los hábitos y los síntomas digamos que van a aparecer, que el terapeuta va a ver, van a estar en el cuerpo emocional, que lo vamos a ver a través del Dukkham, decimos en sánscrito, que es el sufrimiento. En el cuerpo mental, que es Daurmanasia, que es cuando tenemos una mente muy negativa, viste que siempre ve el vacio, vaso perdón, medio vacío. A través del cuerpo físico, que se llama Anga, angamecha yatwa, que es cuando el cuerpo tiene mucha inestabilidad, tiembla mucho eh, y, y tiene muchos dolores se aqueja como todo el tiempo hay dolor físico en las distintas partes del cuerpo y por último, y no el menos importante es el energético que es yuasa, prashuasa que también está ligado al cuerpo de la respiración o sea, el cuerpo energético y la respiración están unidos y también el terapeuta se da cuenta porque la respiración es muy cortita está agitada eh, está muy forzada es muy alta ¿sí? todos estos síntomas van a mostrarle al terapeuta por dónde hacer el abordaje del, del tratamiento del yoga terapia ¿Mm? y también el terapeuta lo que nosotros vemos vemos a la persona y también charlamos es muy importante esta charla que hacemos por eso el yoga terapéutico es de uno a uno a diferencia del yoga tradicional porque hay una primera entrevista donde yo, por ejemplo, tengo un cuestionario que le entrego a los buscadores antes de que vengan a la entrevista, ellos tienen que completarlo y en base a ese cuestionario nosotros charlamos de cómo son sus hábitos, de todo, desde lo que hacen desde que se levantan, cómo es la comida, cómo van de cuerpo, cómo es la energía durante el día, qué remedios toman, qué actividades físicas hacen, cómo son sus procesos mentales, cómo, cómo registran su mente, cómo registran sus emociones, cómo es su vida social. Bueno, imagínate todo lo que este, podemos indagar en ese en esa primer encuentro, que generalmente es de una hora y media, donde tengo un primer pantallazo de quién es esta persona que está enfrente mía. ¿Y por qué es tan importante este encuentro? Porque muchas veces una persona cree ¿sí? que... Eh, eh, hay cosas que son para ellos eh, naturales y en realidad son habituales y no son naturales ni saludables. Por ejemplo, muchos, muchos buscadores, cuando yo les digo qué remedios toman, se olvidan de contarme los remedios que toman. ¿sí? Por ejemplo, si toman analgésicos o si toman alguna pastilla para ayudar a conciliar el sueño, no lo registran. ¿sí? Salvo que sea un remedio especial, por ejemplo, para... El colesterol o alta presión, quizás esos que son mmm, como más específicos y que se toman mucho más regulares, sí, me cuentan, pero hay otros que no. O, por ejemplo, me dicen, yo le digo, sos, eh, ¿cómo vas de cuerpo? Sí, bien. Bueno, ¿vas todos los días? No, no, a veces cada dos, tres días, a veces cuatro días. Y, o sea, no hay una conciencia de que si yo no evacúo todos los días, o sea, no eh, relajo mi intestino para que pueda vaciarse todos los días, no hay salud porque yo sigo acumulando toxinas en el organismo. Bueno, todo esto la mayoría de la gente que viene a las consultas del yoga terapia no lo conoce, entonces es muy importante esta charla porque ahí en esta charla nosotros despertamos en el buscador la conciencia de lo que le sucede. ¿Sí? Y es muy interesante cuando el buscador se sorprende en el momento, ¿no? Porque estamos hablando, si yo le digo, no, mira, vos tenés que ir al baño todos los días. Entonces, bueno, ahí es, sería muy brusco, ¿no? Como la persona se sentiría, uy, estoy haciendo algo mal, ¿no? De, como, ¿qué me está pasando? Yo estoy haciendo algo mal, soy malo, entre comillas, y la conciencia sería distinta, sería, mira ¿cómo podemos ayudarte para que en salud, así como vos te lavas los dientes todos los días, comes alimentos todos los días, sí, en el mejor de los casos te bañas todos los días, también deberías evacuar intestinos todos los días. Y eso te ayudaría un montón a otras cosas. A veces hay dolores, por ejemplo, crónicos de cabeza, migrañas, que aparecen porque la persona es constipada y no se da cuenta que ya al aligerar el intestino se relaja mucho más también la zona de la cabeza. Entonces, eh, este es un ejemplo, pero como para que vos tengas una idea de todo lo que se descubre en esta primera consulta, ¿sí? Y, y otra de las cosas que también en esta primer consulta y más adelante van empezando a aparecer son los obstáculos ¿sí? estos obstáculos que nos aparecen en el camino en forma repetitiva son como esas piedras ¿no? que están en el camino en la rueda que siempre vuelven ¿no? que decimos, bueno, otra vez caemos en este mismo lugar y ahí ponemos una lupa y, y nos ayuda a indagar qué está pasando porque a veces empezamos un tratamiento muy bien y al rato, bueno, de nuevo caemos en estos mismos obstáculos que en nuestro modelo de yoga lo los llamamos antarayas. Y, y te voy a contar cuáles son como los más eh, conocidos, ¿no? Como, eh, aparecen enfermedades repetitivas, físicas, aparece un estancamiento mental como segundo punto, como empezamos un, un tratamiento de yoga terapia y nos va muy bien, y después al punto, uff, nos estancamos mentalmente y no avanzamos. Después el tercer punto es nos aparece la duda, ¿pero esto estará bien o no? ¿Pero me conviene hacer esto o hacer lo otro? No es como, no terminamos de. Eh, encarar con decisión y coraje el proceso de curación o de sanación. El cuarto punto es cuando estamos en apuro, pramada se llama. Siempre estamos mirando hacia adelante, entonces estamos apurados y no terminamos de hacer lo que tenemos que hacer en forma correcta, ¿no? Como que ya queremos sanarnos, pero sin hacer todo el proceso. Y la realidad es que eso es imposible y no ocurre de esa manera. Tenemos que volver al presente, por más que sea una frase trillada, y sí mirar al futuro, pero evitar el presente, porque el futuro no nos va a dar la sanación, solamente el presente. Otro punto, que es el quinto, es la pereza física, que se llama alasia. Entonces, yo puedo mentalmente querer hacer el trabajo, el tratamiento, pero no me quiero levantar de la cama, no quiero moverme, no quiero hacer asanas, no quiero respirar. Y bueno, si no hacemos la práctica, evidentemente que solamente con la teoría no vamos a poder llegar a un proceso de sanación o de curación. Otro puntito, que es el sexto, es avirati, que son las adicciones, ¿sí? Nosotros tenemos adicciones a un montón, un montón de cosas y las adicciones no solamente son de sustancias prohibidas, ¿sí? No es solamente eh, la, la, la droga ilegal o el alcohol, ¿sí? Sino que tenemos adicciones, por ejemplo, a quedarnos tarde mirando la tele, a estar con el celular más de lo que corresponde, adicciones a la comida, adicciones a ciertas personas nocivas y comportamientos. Así que tenemos que encontrar... ¿Qué es ese lugar que nos atrapa y no podemos salir? Eso sería la adicción. Después tenemos eh, otro puntito que es muy interesante, que lo voy, a, lo voy a contar chiquitito acá y después en algún otro momento lo vamos a, a trabajar en más profundidad, que es el enganche con el ego, o la falsa identidad, que es que yo me creo que soy eso, que eh, lo único que soy es mi ego, mi personalidad el proceso de terapia a través del yoga busca ir como limpiando esas capitas de la personalidad que tenemos de todos los roles sociales que habitamos para encontrar al ser, si ¿sí? el espacio espiritual que no tiene nada que ver con las funciones que vos ejercés en tu vida, si sos mamá, si sos papá, si sos hijo, si sos profesional, si sos amigo, tu pareja, o sea, todo eso no tiene absolutamente nada que ver con el espacio del de la conciencia y es a donde va el, el buscador. Cuando yo estoy muy identi identificado con mis egos, me cuesta llegar a ese lugar. Después hay ot otros dos puntitos que son los últimos y con esto cerramos este blo bloque, que es la falta de perseverancia. Esto en yoga, en, perdón, en sánscrito, se llama alabdha Y es cuando empezamos algo, pero nos... Al, al rato, ¿no? Se nos va toda la energía y lo dejamos inconcluso, ¿sí? Y viene con el otro, que es el otro puntito, que es el último, que es cuando no podemos sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener el, el, la energía y el ímpetu para empezar un proceso terapéutico y después tenemos que mantenerlo el mantenimiento hasta que eso se sane, se cure, hay que hacerlo. Porque esa energía que vos pusiste en marcha, si la dejas colgando, queda ahí flotando y el proceso no termina de resolverse. ¿sí? Así que bueno, vimos un poco un pantallazado de, de estos síntomas y estos obstáculos y en el próximo bloque vamos a, a, a ver más de, de, de esta parte de la terapia en sí Cómo es, ¿no? cómo es el yoga terapia, qué me da distinto del yoga tradicional. Nos reencontramos después de esta música nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Acá encontrándonos en nuestro tercer bloque, hoy charlando del de yoga terapia, de, de todas estas implicancias que tienen esta, esta primera consulta, de qué es lo que... Nosotros como terapeutas eh, vemos este abordaje. Quería contarte que yoga terapia yo estudié en India, en la Escuela de Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation. Hice un posgrado de duración de, de tres años y viajaba a India cada seis meses. Fueron seis encuentros muy ricos, muy enriquecedores, donde fui ahondando con un grupo interdisciplinario de, de buscadores de todos lados del mundo. Nos encontrábamos en India cada febrero, cada julio, y, y, y la verdad que extraño un montón esas experiencias de de aprender tanto, ¿no? Porque no solamente la visión de India, de terapia, de la escuela de Krishnamacharya, sino también este lugar de poder compar compartir con gente de todos lados del mundo y observar que eh, tanto desde China, de Alemania, desde Colombia, desde Noruega, desde Estados Unidos, desde Corea y Australia, o sea, tantos lugares en el mundo, el abordaje... Eh, humano ¿no? De, de nuestra conexión o desconexión con, con lo espiritual es siempre igual y después cada uno de nuestros eh, lugares de nacimiento también nos formatea y nos da eh, esa forma que hace que nos sean más fáciles o más difíciles ciertas cuestiones y eso lo hizo muy rico el trabajo terapéutico. Eh, la verdad que agradezco al universo el poder haber eh, atravesado esta experiencia maravillosa y haberla podido finalizar justo antes de la pandemia. ¿no? Pude entregar mi tesis, que tuve que de, trabajar con un grupo, que entregué la tesis de sobre diabetes, un grupo que éramos un americano, una noruega eh, y una japonesa, éramos cuatro, así que nos encontramos en India para trabajar y después entre cada encuentro teníamos que preparar un montón de cosas, así que bueno, eh, esto te lo cuento como para que sepas ¿Cuánto hay atrás de todo lo que te estoy contando? No no es que lo saqué de un libro, sino que realmente lo viví, lo experimenté y es a lo que me dedico a, a trabajar terapéuticamente con gente que quiera realmente eh, avanzar en su vida y salir de los dolores, salir de las enfermedades, salir de las patologías, salir de, la, de los lugares de víctimas donde nos ponemos a veces ahí, estamos muy cómodos y... Y no nos hacen bien porque no evolucionamos. Entonces, bueno, muchas cosas son las que hay que cambiar. No es solamente una práctica, que la práctica física eh, eh, que, que trabajamos ¿no? en este modelo terapéutico incluye... Eh, Obviamente posturas físicas, que las llamamos asanas, respiraciones para mover la energía al prana. A veces usamos cantos para desbloquear también partes nuestras y muchas veces también meditaciones, visualizaciones. Estas herramientas combinadas hacen que el trabajo terapéutico sea posible y vaya dirigido hacia un objetivo especial. no Son estas herramientas lo que lo potencian, pero lo más importante es encontrar eh, la práctica para cada persona. Inclusive hay gente que por algún motivo no puede moverse o tiene que estar en reposo y puede seguir practicando porque siempre podemos respirar, siempre podemos visualizar o podemos cantar mentalmente un mantra. O sea, no hay excusas para no practicar, ¿sí? Lo que es interesante es que tanto el buscador como el terapeuta tienen que encontrar una práctica adecuada. ¿sí? ¿Te acuerdas que te dije que era muy, muy, muy importante esta relación del terapeuta con el buscador? Muy, muy importante. Y también es muy importante que la práctica sea la adecuada, porque si yo te voy a dar una práctica y a vos no te gusta o no te sentís cómodo, entonces no la vas a hacer. Porque la idea de estas prácticas es que uno la pueda hacer todos los días en tu casa. Y acá vos decís, ¡ay, prema! Pero a mí me gusta ir y que el, que el terapeuta esté y me guíe. Sí, es verdad es mucho más cómodo, es mucho más eficiente, pero como nosotros queremos desarrollar nuevos hábitos, convenir una vez por semana solo a clase y hacer ejercicios, no alcanza cuando realmente hay cosas que cambiar que están muy arraigadas. ¿sí? Esos patrones que dijimos, tanto en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, como en el cuerpo energético. Entonces, si bien eh, muchas veces yo necesito que mis eh, buscadores vengan a mi estudio y charlamos y practicamos. También necesito que tengan el hábito de hacer sus prácticas en sus hogares. Te voy a contar un, una anécdota que es muy interesante que Krishna Krishnamacharya... Bueno, Imagínate la cantidad de buscadores que lo iban a, a ver, en su momento al principio eran la mayoría de India, después empezaron a venir mucha gente de afuera, muchos europeos, y en uno de, de esos viajes desde Europa a India llegó un señor que era un empresario que estaba muy atareado con muy poco tiempo, y esto nos, nos, nos contaba Kaustu, Kaustuva, mi, mi profe, como te digo, con el que estudié el posgrado en yoga terapia, nos iba contando muchas anécdotas de su papá, de su abuelo y esta anécdota de su abuelo hizo que eh, el abuelo le diera una práctica a esta persona muy, muy, muy cortita eran unos, no sé si llegaban a cinco minutos de práctica y, y podemos pensar, bueno, ¿qué hacemos con cinco minutos de práctica? Bueno, no importa, porque cinco minutos de práctica es poner el foco y la conciencia en este proceso. Lo más importante es entender que queremos revertir algo que nos duele y nos molesta, ¿sí? que nos hace mal. Pero desde aquí, que acá no termina la historia. La historia hace que este buen hombre se dio cuenta que esos cinco minutos eran muy poco, entonces fue al segundo encuentro con Krishna Krishnamacharya diciéndole que quería que la práctica sea un poco más larga y así Krishna Krishnamacharya fue incrementando la práctica de a poco hasta que llegó a una práctica coherente que decimos entre unos 30 y 40 minutos para practicar todos los días eh, cada uno solo en sus hogares es como el, el lugar como más eh, al, al donde deberíamos aspirar sí, aspirar y, y qué lindo es cuando yo te cuento esto, me emociono, ¿no? porque realmente nosotros estamos inmersos en una sociedad que es todo, eh, todo ya, como te decía, miramos el futuro y queremos que sea ahora. Si ¿Sí? miramos una revista de una playa hermosa y queremos estar ahí, entonces el, y nos perdemos del proceso, nos perdemos de ir de a poquitito afianzando. Yo siempre les digo a mis alumnos en las clases que empezamos de menos a más, que tenemos que guardar la energía, que no pongamos toda la carne al asador, no hagamos todo en el momento rápido y, y desgastándonos no, empecemos y busquemos ir alargando de a poco ir alargando la respiración ir eh, reforzando los músculos ir elongando otros músculos no y deberíamos terminar la clase mucho más energéticos de lo que comenzamos sí y, y ese es el verdadero lugar y cuando nosotros sabemos y vemos que eso ocurre es que bueno ya, estamos yendo en la dirección correcta y estamos trabajando el yoga como tiene que ser trabajado, ¿sí? Como tiene que ser trabajado. Y bueno, más allá de esta práctica que te digo que eh, es la que el terapeuta te va a dar para vos, para hacer en tu hogar, esta práctica combinada de herramientas, bueno, después va a haber otras cosas que no tengan que ver exclusivamente con la práctica que también vos tengas que cambiar para ayudar a este proceso, revisar la dieta, revisar el estilo de vida, revisar esto de las adicciones que hablamos antes. Eh, bueno, un montón de patrones mentales, ¿no? Nuestros apegos, nuestros miedos, eh, bueno, todo eso también va a ser parte del proceso en la medida que empezamos a practicar en forma consciente una práctica para cambiar nuestros sánscaras o patrones negativos hacia patrones positivos, saludables. Bueno, vamos a, a escuchar linda música, a que decante todo esto y nos encontramos en un ratito nuevamente aquí escuchando cosas buenas volviendo a lo mejor a este espacio de nuestro corazón y, y, y quería en este bloque contarte para que sepas que estas prácticas terapéuticas que eh, están centradas en, realmente en la persona y en lo que tiene que cambiar a, a diferencia de las prácticas del yoga tradicional que se centran en la prevención, también van a estar basadas en otras cuestiones que son importantes eh, tener en cuenta. Por ejemplo, el tiempo, una práctica no es lo mismo hacerla de día que de noche, cuando hace frío, cuando hace calor. Y, y el tiempo que le dedicamos a la práctica tiene que ser el apropiado. O sea, no tenemos que hacerla apurada. Una práctica no debería ser una obligación de sacármelo de encima. ¿Sí? Yo siempre le digo a los buscadores disfruten de la práctica porque realmente están adueñándose del cambio en ese, en ese momento. Y, y bueno, difiere mucho obviamente si las personas son diurnas y se despiertan y hacen una práctica <coughs> perdón bien tempranito a la mañana o hay personas que son más nocturnas y que les gusta hacerla antes de acostarse. Entonces el terapeuta tiene que realmente conocer eh, cómo, cómo es la energía de esa persona para ver en qué momento se hace la práctica. También es distinto hacer una práctica en India con 40 grados de calor que en Finlandia con 30 grados bajo cero. ¿no? También eso, con respecto a tiempo, que en, en sánscrito se dice Kala, es muy importante. También el lugar de ella, el lugar que nosotros elegimos para hacer la práctica tiene que ser un lugar cómodo, libre de distracciones y en algún punto sagrado. Los yoguis, cuando meditaban, tenían su altarcito. Tenían, ellos meditaban en, en, su, en la antigüedad con pieles de animales que los protegían ¿sí? de, de las inclemencias del tiempo y de, y de los bichos, del entorno, de todo lo que había alrededor. Y es importante ¿sí? tener tu espacio, que sea siempre en el mismo lugar, si tenés un mat de yoga muy bien, cualquier alfombrita, una manta, depende cómo sea tu práctica, pero eso le da una rutina, le da. hay gente que le gusta prender un incienso, prender una velita, depende el bhakti, digo, la devoción que cada uno le dé, a la práctica, si uno se conecta muy desde lo emocional, quizás tenga muchas ganas de hacer como este ritual. Hay gente que hace la práctica solamente por lo físico y no, no le interesa tanto andar en esto. Todo está bien, pero sí darle un marco. ¿Sí? Quiere decir, no es que yo agarro el mat y lo pongo en la mitad de la cocina cuando estoy cocinando y voy a hacer mi práctica. ¿Sí? No. O en el baño. No. No no todo el mundo tiene un espacio en su hogar más que cuando uno vive eh, con muchos habitantes en la casa tener un, un espacio para la práctica pero uno puede inventarlo puede aunque sea en tu cuarto puedes no sé correr un mueblecito eh, en el verano puede ser un lugar al aire libre y está bueno sentir ese espacio que vas a empezar a practicar ¿no? darle bueno, llega el momento de mi práctica, ¿sí? Todo ese espacio de, sacra, de, de sagrado, de sacro, eh, está buenísimo que esté presente en, en la práctica. Después otra cuestión que también tenemos en cuenta es la edad. La edad que practicamos no es lo mismo una práctica que le damos a un joven como una práctica a una persona mayor. Y eso también está bueno saberlo porque... Los terapeutas tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque hay prácticas que son muy fuertes y también eh, la gente no está preparada y terminan lastimándose. O al revés, hay prácticas que son eh, demasiado suaves y si es alguien como más joven que necesita eh, más dinamismo, bueno, también hay que saber... Eh, cómo organizar esa práctica. Es importante saber la energía que tiene la persona y las actividades que hace durante el día. ¿sí? Si hay una persona que está todo el día sentada, por ejemplo, un oficinista, no le voy a dar una práctica que esté más tiempo sentado. ¿sí? Tengo que ayudarle a compensar aquellas cuestiones que hacen forma repetitiva durante todo el día y que van generando patrones, eh, por supuesto, en el cuerpo. Entonces, es muy importante ese lugar de saber qué actividad hace, qué deseos tiene, con qué se conecta. Por ejemplo, si yo sé que alguien es devoto de la Virgen, le puedo dar un canto conectando con la energía de la Virgen porque ese, esa energía le abre a la espiritualidad. Y si hay una persona que no cree en ninguna religión, puedo darle algún canto si quiero. O a veces yo los hago escuchar un mantra final a los alumnos cuando están en Shavasana, en la postura del descanso. A veces ellos cantan y ese canto tiene que hacer una conexión. Si nosotros no hacemos una conexión con el canto, no tiene ningún sentido. A veces sucede que la persona no quiere recibir el canto a veces sucede que lo recibe y, y no lo procesa en forma positiva al principio y después sí. A veces lo recibe con los brazos abiertos y con un gran abrazo. Y bueno, eso es lo que también hay que observar, qué es lo que pasa ahí en ese lugar. Nosotros en India tenemos muchos cantos de los Vedas, que son las antiguas enseñanzas, donde hay muchas deidades, que cada deidad nos trae una energía distinta. Lo que sucede acá es cuando yo uso los cantos con los buscadores, es que algunos lo reciben como algo muy, muy hermoso y muy amoroso, y hay algunos que lo sienten como muy ajeno, ¿no? como cantarle a una deidad que no, no comulgan, que no conocen, entonces en ese caso, obviamente que no, no se dan los obvio y y está todo muy bien. Entonces, eh, ese lugar de respeto es súper, 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 súper importante que eh, como terapeutas respetemos en el otro. Bueno, llegando a nuestro último bloque, vamos a a, a, a ver un poquitito cómo son estas prácticas para... Para principiantes, ¿no? si vos quisieras saber eh, en qué constan. Son prácticas, como te dije, más cortas. No son como las clases de una hora, una hora y media de, de, de las prácticas grupales. Y, y yo me baso mucho en la cantidad de respiraciones. Porque cada serie de prácticas tiene un número de respiraciones. Y eso me, a mí me ayuda a entender mucho el tiempo como cada persona respira. O sea, como vos respires va a ser el tiempo que dure la práctica. Si yo te doy ocho respiraciones y vos respiras muy lento, quizás, bueno, te lleve, no sé, cinco minutos. Si yo te doy ocho respiraciones y vos respiras muy rápido, te va a llevar dos minutos, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver en la medida que el alumno va evolucionando, la respiración se va haciendo más larga. Entonces, el objetivo de las prácticas no es hacer más, sino ir mejorando. ¿Sí? Darle más calidad a todo lo que hacemos, darle más calidad al cuerpo, darle más calidad a la mente de pensamientos eh, positivos, darle más calidad a las emociones, al mundo anímico que se abra y empiece a soltar todo lo que está retenido y darle más calidad a la respiración. ¿sí? Una cosa muy importante es que hoy en día las prácticas tienen que incluir algún momento de descanso, porque vivimos en una sociedad muy ajetreada, donde las pausas eh, son muy cortitas o casi nulas. Y bueno, algo de lo que nos dejó la pandemia es aprender a cuidarnos un poquito más, aprender a descansar. Así que está buenísimo incluir, siempre incluyo descanso en las prácticas. ¿sí? Y también es importante el tiempo de asimilar lo que se hace. O sea, yo voy aprendiendo cosas y eso se tiene que asentar en mi organismo. Es tan importante el hacer como el asimilar. ¿Sí? Entonces eso ahí siempre es espacio de, in, de internalizar siempre las prácticas tendrían que incluir una ayuda para dormir bien ¿no? también hay mucho, muchas de las cosas que aparecen en las consultas es gente que no puede conciliar el sueño o se despierta en mitad de la noche entonces hay que ayudar muchísimo, ustedes saben bien que si no dormimos, la, al día siguiente nos levantamos y la pasamos muy mal, muy mal ¿sí? entonces eh, eso es importante y la práctica tiene que ser estructurada tiene que tener pasos yo lo que hago es dibujar hago dibujitos que eso es algo de eh, heredado de eh, de Desikachar del hijo de Macharia, padre de Kaustuba. nosotros tenemos en la formación en yoga este, aprender a dibujar y en el dibujar son monigotes haciendo asanas te muestro con eso qué ejercicios quiero que hagas entonces esa, esa organización de la práctica hace que después vos la puedas hacer en tu casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Así como vos vas al médico y el médico, ¿te acordás que comenzamos diciendo que el médico te hace una receta y vos te vas a la farmacia y te compras ese remedio? Bueno, vos venís a la a, la, a verme y yo lo que hago es te receto una práctica que te la dibujo te la escribo la, la consensuamos juntos y vos te la llevas y esa práctica es tu remedio ¿sí? entonces vos vas a hacer esa práctica y la próxima vez que nos veamos la vamos a revisar entonces ahí decimos bueno, esto sí, esto queda, esto no esto, esto podemos cambiar eh, esto, esto lo podemos expandir un poquito más eh, así que bueno eso es siempre revisable y, y está y debe ser así porque la experiencia es lo que nos va guiando y nos va marcando el, el camino eh, y en ese espacio de práctica vos te adueñas, ¿no? Tu hoja es, 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 está ahí junto a vos en el momento de la práctica. Después, en la medida que más practicas, eso ya lo vas a ir haciendo de memoria y vas a revisarla cada tanto. Y también es importante saber que cuando eh, la causa por la que viniste a, al al espacio terapéutico ya fue resuelta, bueno, uno avanza y busca otras prácticas. Estas prácticas chiquitas, le decimos nosotros, que son terapéuticas, tienen un objetivo. Cuando ese objetivo se cumplió y ya se resolvió el problema, bueno, entonces pasamos a otra cosa. Bueno, hoy hablamos un montón, un montón de yoga terapia que me apasiona. No sé si te diste cuenta. Espero que te haya servido. Cualquier consulta, yo estoy en las redes, acá en RCC Radio, por supuesto. Podés escribir a la radio, al, al Instagram, o, o me puedes escribir a mi Instagram, Cintia Prema Bromberg. También en mi página web, Cintia Prema Yoga donde me gustaría que me todas las dudas que tengas si, si, si te quedaron puntos eh, sin definir bueno, que, que realmente sea un ida y vuelta no la radio debería ser este espacio de, de comunicarnos en, en ambos sentidos así que quedo ahí a disposición tuya para todo lo que necesites muchísimas gracias a, a la radio por eh, darme siempre este lugar de conectar con cada uno de ustedes y les abra los abrazo hasta el próximo encuentro como siempre nos saludamos con un namaste